Buenas, yo soy The Writer. Pulp Fiction es mi película favorita, pero hoy voy a hablaros de Hulk. Bienvenidos al segundo capítulo de This is a Robbery. Antes de empezar a hablar de la película, quiero avisaros de que puede que haya y de hecho habrá spoilers de la misma. Así pues, eh, vamos a ver. Hulk es una película del año 2003 dirigida por el grandísimo Ang Lee y protagonizada por un grandísimo actor que últimamente escoge malos papeles, que es Eric Bana, y de una grandísima actriz que tiene papeles de todo tipo por desgracia, que es Jennifer Connelly. Eh, y y tiene como antagonista a Nick Nolte, que es un actor también bastante importante. Eh, como ya imaginaréis, esta película eh, con este título está basada en el personaje de la Marvel, el increíble Hulk, pero eh, es una película bastante diferente al resto de las películas basadas en los personajes de estos cómics. Este esto es una gran virtud de la película y a su vez es su gran defecto, por así decir. Eh, algo que Ang Lee supo entender muy bien cuando le dijeron que tenía que adaptar el, este personaje a la gran pantalla es que Hulk realmente, y cuando en el cómic lo escriben bien, no es exactamente un superhéroe, eh, sino más bien es un hombre que tiene un problema, por no decir muchos. Y de hecho, esta película no es una película de superhéroes, casi ni por asomo, aunque tiene un par de escenas que podrían calificarse de superheroicas, realmente no es una película de superhéroes. Esto jugó muy en contra de la película, que aunque recaudó bastante, la gente salió bastante descontenta del cine. Yo recuerdo haberla visto en su época y, y me encantó, quedé fascinado por por la película porque es, es algo diferente a lo que estamos acostumbrados a ver y posiblemente es la película de, de la Marvel más original que hay eh, a día de hoy y tal como están yendo las cosas que habrá por no decir la película de superhéroes más original que existe hasta el momento incluso por encima del caballero oscuro sin embargo reitero que esta no es una película de superhéroes aunque su protagonista haga de superhéroe muchas veces en los cómics. Esta es una película de un hombre eh, atormentado. No vamos a ver... Eh, aquí no venimos a ver a Spider-Man salvando a Mary Jane del puente. Eh, no venimos a ver a la antorcha humana peleando con Silver Surfer. No venimos a ver a... Ni siquiera venimos a ver a, a Batman discutiendo con el Joker. No. Aquí venimos a ver una película eh, que habla de temas bastante serios para una película de un personaje de una de estas grandes editoriales de cómic. Eh, venimos a ver una película que habla de recuerdos reprimidos, de problemas con los padres, incluso eh, de eh, conservar ese amor y ese cariño por la expareja. Es una película, como podréis imaginar, bastante curiosa eh, dentro del género. Eh, lo primero que llama la atención de esta película son los títulos de crédito, que son bastante flipantes. Eh, son uno de los mejores títulos de crédito que recuerdo en película alguna. 
porque aparte de estar genialmente realizados, eh, ya empiezan contando, contando no exactamente, pero introduciendo eh, la historia y la base que va a servir en esta película para crear al personaje de Hulk, que es una base bastante diferente a la del cómic, lo cual es bastante lógico porque hoy en día no podemos creernos que una bomba, le llaman bomba gamma, pero no deja de ser un trasunto de la bomba atómica, no podemos creernos que haga un bicho verde y cabreado así porque sí. Entonces eh, vemos en estos créditos al que luego descubriremos que es el padre del protagonista eh, experimentando con diversos animales. Eh, los créditos dan a entender que experimenta con una especie de radiación de unas medusas eh, que hacen que esas medusas se regeneren. Entonces él lo que está intentando es eh, experimenta, experimenta con otros animales para conseguir que también se regeneren como esas medusas, que regeneren partes de su cuerpo. Eh, para eh, al final usar esos descubrimientos en humanos y hacer eh, conseguir que los humanos se regeneren y sean más poderosos. Eh, este hombre, que se llama David Banner, es interpretado por Nick Nolte, eh, aunque en estas escenas eh, transcurren durante los 60 y es el joven y es otro actor, eh, durante estas escenas eh, él se ve que trabaja para el, gobi el gobierno, la parte militar del gobierno, por así decir, y quiere llegar a la fase final de su experimento haciendo investigación con humanos. Pero eh, su superior militar, que luego descubriremos que es el, un personaje muy conocido del cómic, es el General Ross, eh, le prohíbe eh, estas, estos experimentos por peligrosos. Así que David Banner eh, acaba investigando consigo mismo, sin que parezca que se vean resultados aparentes. Eh, siguiendo con la introducción, eh, ya después de los créditos, vemos eh, que él está casado con una mujer que de repente se queda embarazada. Y es muy curioso el montaje de estas escenas, así como de toda la película en general, porque el montador de la película, supongo que inspirado por lo que lo que Ang Lee le haya dicho, eh, hace verguerías bastante interesantes con, con cómo se suceden unas escenas detrás de otras y es cinematográficamente bastante interesante. Hace fundidos bastante extraños, como si fuera en líquido, hace cambios de zoom bastante interesantes y lo que llama la atención y que se mantiene durante muchas escenas de la película y con lo que la mayor parte de la gente se quedó eh, intenta y de hecho consigue crear viñetas en el cine esto es eh, en ciertas escenas de la película la pantalla se divide en dos mitades o en más y se ven acciones simultáneas en ellas creando esta impresión de estar en un cómic es, es bastante curiosa eh, conozco a gente que se mareó viendo esto en el cine, pero es, es bastante simpático. Bueno, eh, entonces, eh, este personaje, David Banner, tiene un hijo con su mujer. Eh, viven en una base militar y tiene el hijo allí. 
eh, este hijo eh, resulta que está infectado, por así decir, por los experimentos con lo que se llama radiación gamma, que, con los que experimentaba eh, su padre. Si bien a su padre no le pasó nada, parece ser, a su hijo sí. No se sabe muy bien qué le pasa, pero cuando es un bebé da a entender que la, la piel se le vuelve verde y, y poco más, y se cabrea mucho. Aparte, también da a entender que es un niño muy callado. Por ejemplo, hay una escena donde jugando un niño le pega con un palo y la escena es él llegando a casa con la cabeza abierta sin llorar, cuando tiene una brecha bastante grande y cualquier niño estaría eh, llorando como un puto animal. Esto nos da a entender que Bruce Banner, que así se llama, eh, el que más tarde se va a convertir en Hulk, es alguien eh, reprimido, lo cual sirve para explicar eh, básicamente toda la idea de la película. Eh, llega un momento que el general Ross descubre que, que David Banner ha estado experimentando consigo mismo y lo echa de, de la investigación y de hecho lo echa parece ser de, de su trabajo. Eh, David Banner, eh, por despecho, activa una bomba, una bomba gamma que hace una de las explosiones más bonitas que recuerdo en el cine. Es una explosión verde y en total silencio, no se oye pum por ninguna parte, solo el, el silencio y el viento de la onda expansiva de la explosión. Eh, deja una cuenta atrás en la bomba y va corriendo a casa para sacar a su mujer de allí y para eh, matar a su hijo, porque sabe que algo no está bien en él y le haría un bien mayor a la humanidad muerto, por así decir. La, la mujer intenta impedirlo y acaba muerta sin querer, porque digamos que se cruza en el camino de un cuchillo. Realmente sí, acaba muerta sin querer, es, es curioso. Y de ahí se salta a lo que va a ser el, el tiempo del resto de la película, donde eh, Bruce Banner, bueno, se ve como crece con una madre adoptiva y cómo se convierte en un científico y luego vemos que está trabajando en el campus de una universidad y sigue curiosamente con la investigación de su padre experimentando con, con sapos parece ser eh, allí eh, trabaja con un seudónimo eh, él, él se sigue llamando Bruce pero tiene otro apellido Krenzler creo recordar y trabaja con Jennifer Connelly que es eh, Betty Ross la novia de este personaje en los cómics desde siempre, pero aquí eh, es su ex, lo cual parece mentira, pero le da bastante profundidad a la película, eh, porque mm, la película hace así que el espectador vea que el, digamos que no empieza ahí la película, porque todo lo que acabo de contar fue la introducción, vemos que no empieza ahí que realmente esta gente tiene más vida de la que vamos a ver y de hecho unido a sus grandes interpretaciones para mí y lo digo así para mí la Jennifer Connelly está de Oscar en esta película es, es genial y el eh, Eric Bana está está muy bien de hecho creo que es la película que lo hizo famoso 
porque hace un papelón este hombre, eh, vemos que hay más vida eh, con estos personajes de la que se muestra. De hecho vemos que eh, Bruce Banner eh, piensa que sus padres están muertos y realmente no quiere saber nada de ellos. Y eh, Betty está enfadada con su padre. Se nos da a entender, porque esta película, una cosa buena que tiene, es que se nos dan a entender muchas cosas, realmente. Es una película, para ser una película de la Marvel, es una película para pensar. O sea, no es una gafa pastada sesudísima, tampoco os quiero engañar. Eh, cualquiera que vea esta película va a entenderla perfectamente. Pero, aún así, no es una película de sentarse con las palomitas a a ver explosiones y nada más. Es una película que tiene más fondo. O sea, ya os digo, no os estoy vendiendo que sea una película sesudísima, pero es una película que tiene más fondo que, que cualquier otra película de superhéroes que yo conozca. Eh, se nos da a entender eso, que está enfadada con su padre porque su padre eh, ve la aplicación militar y económica, más bien la militar, a la investigación que ellos están realizando. La la... El rollo económico se lo ve más bien un personaje de cómic bastante cambiado con respecto al cómic, que es Glenn Talbot. En el cómic era un novio de, de Betty, mientras que aquí eh, parece ser que es el representante de una empresa privada de tecnología militar que quiere eh, eso, el... la regeneración de los soldados. Eh... Bruce y Betty no quieren vender eh, esa investigación, primero, porque ni siquiera está terminada. Eh, se supone que ellos tienen la base, pero realmente no consiguen que sus animales sobrevivan. Al principio se curan, pero luego mueren horriblemente. Hay una escena bastante desagradable de un, un sapo literalmente explotando. Eh, y este tío amenaza con tomar por la fuerza sus investigaciones si no se las dan, si no se las ofrecen de buena gana, a cambio de un precio, claro. Pero bueno, Bruce y Betty siguen investigando y es genial lo que hace la película en estas escenas porque es una película, al contrario que otras películas de este tipo, que nunca me cansaré de decir que no es una película de este tipo, se toma su tiempo para que veamos la relación de, de estos dos personajes. Eh, da a entender que realmente se quieren muchísimo todavía ahora, después de, después de cortar, pero como que Betty cortó con, con Bruce porque Bruce es un alguien frío y reservado. Como ya vimos, eh, ya va siendo así desde pequeño. O sea, no es, no es una mala persona en ningún momento. Solo es un alguien que, que reprime mucho sus emociones. Eh, y es muy curioso porque lo hace como si supiera lo que está por venir. Él, él sabe que dentro suya hay algo, eh, no sabe lo que es, pero sabe que no es bueno. Un día en, en el laboratorio, y aquí viene la parte en la que el tío se convierte en Hulk, eh, hay un accidente y él, para salvar a un compañero de, de trabajo, se mete en, en una sala sellada para sacar al compañero de ahí, pero eh, la radiación gamma, le, como no podía ser de otra manera, le da de lleno. Y 
debería morirse, como cualquier animal del, a los que sometieron a este tratamiento. Pero no se muere, todo lo contrario, eh, se despierta encontrándose perfectamente. De hecho, hay un diálogo que tiene con, con Betty, Betty en, en un alarde de actuación genial, con lágrimas de por medio, él le dice que debería haber muerto y está muy angustiada porque pensó que iba a verlo morir y es, un, es alguien a quien quiere mucho. Y él le dice que no solo no está muerto, sino que se encuentra mejor que nunca. De hecho le dice, ¿recuerdas mi rodilla mal? Pues ahora es la buena. Es un, es un toque simpático. En una película que realmente no tiene... Es lo más parecido a un momento de humor que tiene esa película. Que es muy llamativo porque todas las películas de superhéroes o en casi todas, intentan meterle humor eh, porque sí, eh, recordemos horribles momentos de Spider-Man 3 o momentos horribles y no tan horribles en, en Thor, que se estrenó hace poco. Aquí no, aquí venimos a ver un drama acojonante, no hay, no hay tiempo para el humor, lo que está pasando no es para reírse. Eh, Bruce Banner sigue en el hospital y allí conoce a su padre, que está vivo, y aquí ya lo vemos eh, interpretado por Nick Nolte, que le dice que efectivamente es su padre y que hay algo dentro suyo y, y tal. A partir de ahí empieza lo que es realmente el argumento de la película, que no quiero destriparos como os destripé eh, Reservoir Dogs en el capítulo anterior, porque es una película... Reservoir Dogs os la destripé porque considero que la conoce todo el mundo y si no la conocéis deberíais conocerla. Pero Hulk es una película muy, muy denostada, es una película a la que no se le hizo el suficiente caso cuando salió, es una película que según veo por foros de internet y páginas de críticas se está empezando a revalorizar ahora mismo y con muchísima razón porque es una película que vale muchísimo la pena. Eh, tiene, tiene el problema de que, claro, es un personaje de cómic, es un personaje no solo de cómic, sino que se lo engloba dentro de, de los superhéroes y la gente se esperaba, supongo, ver una película de hostias como panes, que no nos engañemos, es Hulk, también hay hostias como panes, y, y realmente no es eso, eh, hay una escena de acción en un momento de la película donde Hulk se pega con unos personajes sacados del cómic, que son los perros de la guerra, que sí, son perros grandes y cabreados, y hay una grandísima escena de acción al final, eh, donde vemos lo que la gente esperaba que Hulk estuviese haciendo durante toda la película, que es corretear por el desierto, pegar saltos enormes eh, y tumbar tanques y aviones del ejército. Efectivamente, Hulk tumba tanques del ejército y, y aviones, pero no lo hace durante toda la película porque la película realmente tiene cosas más importantes que, que contar. Es una película muy psicológica, casi es una película casi freudiana, no me atrevería a decir que freudiana, pero casi. Eh, habla de... igual no freudiana, pero es una película bastante psicoanalítica, eh, porque es una película eso, que habla de recuerdos reprimidos, Habla de la culpa, habla de eh, la necesidad imperiosa de poder hasta el borde de llevar a la locura a, a un hombre. 
eh, habla de un hombre reprimido que en, al que en el fondo le gusta ser Hulk hay, hay, un, hay una conversación que tiene con Betty, eh, Bruce que dice lo que, hablando del tema de, de convertirse en Hulk y tal le dice lo que más me asusta de, de esto es que cuando me pasa y pierdo el control me gusta porque es alguien que vive reprimido durante toda su vida por esos, esos recuerdos horribles, ese, ese asesinato de su madre que murió delante suya, ese pa es su padre intentando matarlo, luego una bomba detrás, es, es algo que, claro, debería recordarlo durante toda su vida porque es algo muy fuerte, pero él, él escoge reprimirlo, él sabe que hay algo que no anda bien dentro suya y quiere esconderlo. Pero cuando pierde el control ya de adulto, en el fondo le gusta. Sabe que no está bien, pero, pero le gusta. Entonces, eh, llega un momento también que el padre de Betty, el general Ross, captura a, a, a Hulk. Y podríamos entender a este personaje como el malo de la película, pero realmente no. Porque, claro, él tiene razón, Hulk es peligroso. Si bien en, en escenas de acción vemos como Hulk se preocupa, al igual que hace en el cómic, de no matar a los soldados. Hay un momento, por ejemplo, que está peleando contra un tanque, a, arranca lo que es el cañón del tanque y se preocupa de sacar a los soldados de dentro antes de lanzar ese... o sea, antes de romper otro tanque con el, con el cañón de este. Y alguna escena más donde vemos que él realmente no quiere hacer daño a la gente. Solo es alguien eh, muy enfadado con mucho dentro que sacar. Eh, dejo aparte las cosas argumentales. Solo por último comentaros que... Llega un momento de la película que mezclan... Y de hecho lo mezclan bien... A, al padre de Bruce. Con un supervillano del cómic. Que es el hombre absorbente. Que es un personaje que en el cómic podía absorber las propiedades del, de objetos que tocaba. Por ejemplo, si él tocaba algo de metal, su, la extremidad con la que lo estaba tocando se convertía de metal y, y claro, era más duro. Y la madera, y lo, bueno, lo que fuese. Llega un momento de la película en el que el padre de, de Bruce Banner puede hacer eso. Y es un detalle curioso. O sea, hay que tener claro que realmente no es ese el personaje de cómic que, que tiene ese poder. De hecho, el padre de Hulk en el cómic, eh, hubo etapas muy, muy buenas de Hulk tratando este tema de su padre, pero él nunca llega a tener ningún superpoder. Pero en la película sí, y queda, y queda muy bien, porque nos explica la idea de este hombre de querer tener más poder, que realmente lo ponen como... realmente no es nada malo desear más poder, pero hasta unos límites. Es una película que entra en en los significados de las cosas. Luego, en cuanto a aspectos técnicos, bueno, ya os hablé de de este montaje tan curioso que tiene la película, no solo en las viñetas, pero las viñetas es lo que más llama la atención. Luego, eh, obviamente, cómo está hecho Hulk. ¿Cómo es? Hulk es un tío fuerte y verde con pantalones rosas y no queda mal. Es más, yo me atrevería a decir que es eh, el mejor personaje creado por ordenador que conozco de una película. Que le den a Gollum, que le den a los Transformers, que le den a... 
Bueno, con un poco de permiso del hombre de arena de Spider-Man y aún así en según qué escenas, Hulk... Sí, Hulk, el Hulk de esta película para mí es el mejor personaje jamás creado en CGI. Y no solo porque esté muy bien integrado en el ambiente y porque las texturas sean muy buenas, sino porque los movimientos son acojonantemente creíbles. Eh, Ang Lee, el director de la película, se, se entregó tanto a la película que hizo él mismo la captura de movimiento. De hecho, si conseguís la edición en doble disco de, de esta película, hay un, hay un documental bastante grande eh, donde se ve como Ang Lee, eh, junto con los técnicos, eh, capturó todos los movimientos de, de Hulk para hacerlos lo más realista posible. El tío repetía un montón de veces que quería que fuera salvaje, quería que fuera rápido, quería que fuera bruto, pero quería que fuera al mismo tiempo muy realista y, y de hecho lo consigue. Y otra cosa, y es probablemente lo más flipante de todo, es la cara de Hulk. La cara de Hulk, que no deja de ser una versión hinchada y verde de la cara de Eric Bana, eh, es acojonante porque realmente reconocemos a, a Eric Bana en esta película. Hace unos años se hizo una, una película nueva de Hulk, enmarcada en todo este proyecto que tiene Marvel de Los Vengadores. Le llamaron el increíble Hulk. Eh, y ahí, en esa película... Primero, que creo que Hulk está peor hecho ya de base. Y segundo, que la cara de Edward Norton no se reconoce tanto en el personaje de Hulk. Y son como personajes más separados. Aquí en todo momento reconocemos la cara del actor en, en, en Hulk. De hecho, vemos en los primeros planos las imperfecciones de la piel que tiene el actor. Vemos que el personaje por ordenador también las también las conserva y lo más importante de todo es las emociones que transmite es verdad que joder es Hulk y es, el tío se vuelve verde cuando se enfada y la mayor parte de la película vemos eh, cómo está enfadado eso sí la cara de enfado le queda muy muy bien y de hecho Eric Van hace un buen papel cabreándose yo creo que es un gran actor cuando se cabrea me parece genial y eh, aparte de eso, la, de la cara de cabreado que queda genial, vemos a Hulk como muestra eh, preocupación, como muestra culpa incluso. O sea, eh, eh, es un muñeco hecho por ordenador que llega a transmitir culpa y, y tristeza. Y incluso en un par de escenas llega a transmitir amor. Y en escenas que comparte con Betty. Y es acojonante que... Eso, no deja de ser un muñeco hecho por ordenador que, que transmite amor. Otro, otro muñeco hecho por ordenador que, que hacía eso era el King Kong de, de Peter Jackson, que también está genialmente hecho, sobre todo por los pelos y tal, pero lo transmitía más bien eh, por la gestualidad. Eh, entendíamos lo que decía el personaje por los gestos que hacía, más que por sus caras, que no dejaba de ser la cara de un mono. Eh, Hulk no. De hecho, cuando, cuando quiere transmitir otras emociones aparte de la ira, vemos que se calma y, y vemos que está realmente quieto y vemos su cara y realmente es guay porque otra cosa que tiene la película es que como antes se paró mucho en describirnos a los personajes y el, sobre todo el problema que tiene Bruce, realmente nos da pena el, el monstruo 
ya sin que hagan nada especial para dar pena. Solo sabemos que ese hombre está ahí dentro y que lo está pasando mal porque es un problema muy gordo eh, convertirse en Hulk cuando te cabreas. Eh, todos los personajes eso están muy bien desarrollados y es genial. Otra cosa es la banda sonora de la película, que está hecha por Danny Elfman. Tiene un tema principal mmm, que recuerda bastante a Danny Elfman, aunque no tiene esos coros que pueda tener en Eduardo Manos Tijeras o en Batman Returns. Eh, pero luego tiene otros temas, la banda sonora, bastante curiosos para ser de Danny Elfman, digamos. Porque hay escenas en el desierto, como no podía ser de otra forma, siendo una película de Hulk, eh, por ejemplo, en, en esta batalla que tiene Hulk contra lo, todos estos aviones y helicópteros y tanques, suena una música eh, como desértica, no nos engañemos, cualquier cosa en película que suena desértico está plagiando a Maurice Jarre eh, en Lores de Arabia, y de hecho Daniel Elfman hace eso, pero lo hace bien, y es curioso oír música con unos toques árabes en una película que transcurre casi por completo, eh, salvo una escena de dos minutos, en, en Estados Unidos. Es, es muy curiosa. Eh, luego, esto, ya para terminar, eh, puede parecer que os he spoileado mucho de la película, pero realmente no. Eh, lo, todo esto largo que os conté sobre su padre son cinco minutos eh, contando los créditos iniciales. El, el resto es eh, muy, muy poco realmente, porque quiero que veáis esta película. Pero tenéis que verla con ojos diferentes a, lo que, a como la vieron la gente en su época. Yo a lo mejor disfruté de ella en el cine porque sabía lo que iba a ver y, y no me defraudó. Eh, es eso, es una película donde, aunque tiene sus momentos de hostias, no vamos a ver eso. O sea, sí, vamos a ver eso, pero no tenemos que ir con la mente de voy a ver Transformers, pero con Hulk, porque no es eso la película. Vamos a ver una, una película, eso, de... queda que pensar, o sea, tampoco nos va a hacer replantear nuestra condición en el mundo, ni va a hacer que cambiemos nuestra forma de ver la vida, no, no os estoy vendiendo eso, no va a hacer eso, pero es una película que, que da que pensar, si pensasteis que películas como Batman Begins o, o El Caballero Oscuro daban que pensar, no, Hulk da mucho más que pensar, eh, los personajes, sobre todo Bruce y su padre, están mucho mejor construidos que cualquier personaje que salga en estas dos películas de Batman, sin desmerecerlas, de hecho... Creo que El Caballero Oscuro es la mejor película de superhéroes jamás creada. Pero claro, es que esa es una película de superhéroes. Hulk no. Si, si contásemos a Hulk como una película de superhéroes, lo tendría, lo tendría crudo El Caballero Oscuro. No sabría por cuál decidirme. Pero eso, es una película donde no hay un héroe que vaya a salvar a la chica. No hay un héroe que vaya a salvar el mundo. Eh, lo más parecido al, a un malo, realmente malo, que hay en esta película es Glenn Talbot y no deja de ser un tío que quiere dinero. No hay un supervillano que quiera gobernar nada ni, ni matar a un montón de gente. No, no hay eso. Y en cambio hay una historia bastante profunda y muy muy emotiva. Sobre todo por lo bien que actúan sus personajes que intervienen en ella. 
eh, los efectos especiales están al nivel totalmente, incluso hoy en día hay pocas películas, eh, bueno, no pocas, pero hay, hay películas hoy en día que no le llegan a, al nivel. Por ejemplo, Transformers, que nombraba ahora. Eh, en Transformers, cuando se ponen a pelear y hay estas ensaladas de hostias, eh, aquello como casi se pixela y se pone borroso. En, en Hulk nunca. Y eso que Transformers va de eso, debería estar mejor hecho. Pero no, en Hulk, aparte que la cámara en Hulk, aunque tiene un montaje bastante curioso y bastante loco en ocasiones, eh, nunca marea la cámara el director, siempre sabemos qué estamos viendo. Nos enseña al monstruo a pleno, a pleno sol del desierto americano eh, y, y nos lo creemos. O sea, no, no nos lo creemos porque es un gran y enorme bicho verde, pero es muy, muy creíble y no pensamos en el ordenador, de hecho, cuando estamos viendo la película. Es, es un gran logro. Eh, es una película... Mmm, eso, que tenéis que ver. Creo que es la película más infravalorada que conozco. No os estoy diciendo que sea un peliculón como para estudiar en, en una academia de cine, porque tampoco es eso. Pero es una gran película, para mí es de las mejores que tiene este director. De hecho, creo que por detrás de Tigre y Dragón es la mejor que tiene. Eh, es una, una peli genial que hay que saber verla, porque... No es una película para todo el mundo, o sea, no, no se la pongáis a los niños pensando que, que van a ver Spider-Man, porque no es ese tipo de película, es una película, no es lenta, pero es pausada, se, se toma su tiempo en desarrollar la trama, es una película donde vemos realmente no poco a Hulk, no lo vemos poco al bicho verde, pero eh, sí es verdad que no lo vemos en la cantidad de tiempo habitual que se ven a los personajes en estas películas. Porque lo importante de esta película no es tanto Hulk, es, es Bruce. Y bueno, creo que me estoy enrollando demasiado, así que voy a ir parando. En serio, por favor, ved esta película eh, y si sabéis con qué ojos verla, os va a sorprender una película muy imaginativa cuando pudieron haber calcado el cómic. Eh, como tal o cuando pudieron haber destrozado el cómic que realmente aún no lo destroza el director entiende al personaje a su particular manera pero si habéis leído alguna etapa de las buenas de Hulk que son pocas, pero de las buenas veréis que lo respeta mucho y digo esto siendo Hulk uno de mis personajes de cómic favoritos de, de todos los cómics que leo, que son muchos eh, la película realmente, cambiando lo que tiene que cambiar, respeta muchísimo eh, las buenas historias de este personaje. Eh, eso, mirad esta película y comentadme si queréis lo que os pareció. Eh, es una película, no diría de amarla o odiarla, pero casi. Es, pero es una película que no os va a dejar indiferentes. Es una película que creo que va a dejar una marca, para bien o para mal, en en vuestro bagaje cinéfilo, por así decir. Eh, bien, ya termino. Eh, gracias por escuchar todo este rollo sobre Hulk. Eh, no me cansaré de decir que tenéis que ver esta película y luego, cuando si, si os gustó, hablad el, habladle bien de ella a la gente. Porque eso, creo que es una película que no tiene la fama que se merece. Tiene muy mala fama. Eh, tiene poca fama. 
muy poca gente se acuerda de ella y eso que es de un director muy importante y tiene actores importantes en ella y un compositor importante por no decirlo también tiene muy mala fama y tiene poca fama y creo que se merece algo mejor en todos los aspectos porque es una gran, gran película bueno, recordar eh, que este podcast está disponible en iVoox eh, hoy mismo antes de grabar esto mandé la solicitud a iTunes así que supongo que no habrá problema y podréis tenerlo pronto en, en iTunes también y podréis suscribiros por ahí y también está en un blog que fe de ratas eh, me confundí a cuando en el capítulo anterior dije cómo era la dirección del blog porque el blog no estaba creado todavía y pensé que iba a poner esa, esa dirección pero no pero no os preocupéis porque la dirección es incluso más fácil que la que dije en el capítulo anterior la dirección del blog es es un robo eh, así que eso, ahí tendréis este capítulo y el anterior y los subsiguientes. Sigo fichando gente, eh, por así decir, para que haga una parte escrita en el, en el blog y os hablen de las películas a los que les apetezca. Mucha gente está de exámenes ahora o va a empezar pronto, entonces esto puede que se retrase un poco. Pero yo supongo que en junio... A mitad de junio puede que antes ya tengáis algo por ahí porque creo que es importante eh, no importante pero creo que es curioso que entréis a, a un blog de un podcast a hacer algo más que a bajar el podcast y si os podéis entretener por ahí con algo más pues bienvenido sea por así decirlo así pues eh, muchas gracias por escucharme eso, os recomiendo encarecidamente que veáis Hulk y os metáis en el drama de, de este pobre hombre, porque es, es un drama psicológico. Eh, muchas gracias por escucharme, perdonad los errores que haya podido tener, que creo que fue ninguno, esencialmente. Y espero grabar eh, para la semana otro capítulo, pero no prometo nada porque me empiezan los exámenes y aquí puede pasar de todo. Pero si no es para la semana que viene, es para la siguiente. Ah, se me iba a olvidar ya. Por si os interesa la música que debería estar sonando de fondo de este capítulo, si, si lo edité bien, eh, es de un grupo llamado Pictures, de su disco Nine Circles, que podéis encontrar por Jamendo. En serio, me estoy aficionando a este web, hay cosas chulas. Eh, bueno, muchas gracias por escucharme, ved mucho cine, y sobre todo, comed muchas, muchas palomitas, porque, joder, están riquísimas. Un abrazo a todo el mundo, y en serio, Beth Hulk, porque es genial, Angli mola mucho. <risa>